0: 9.05, ben ritrovati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, abbiamo parlato di Ius Soli finora, adesso cambiamo pagina, ci occupiamo di povertà, questo è il periodo per antonomasia della solidarietà, possiamo dire l'impegno di tante persone nell'aiuto degli altri si concentra proprio in questo periodo natalizio, noi a nostro modo cerchiamo di dare spazio a chi ha bisogno, alle persone appunto più in difficoltà e siccome la fine dell'anno è anche tempo di bilanci, tenteremo di fare un bilancio di questo fenomeno, come si vive nel nostro paese, e quanta povertà c'è, che tipo di povertà c'è e come è diffusa. Tra l'altro dal primo gennaio parte il cosiddetto REI, il reddito di inclusione, un contributo per le famiglie in difficoltà, per le famiglie più povere che cambia a seconda appunto delle esigenze delle eh, famiglie. Questo era un provvedimento contenuto nella manovra economica. Parleremo di povertà in Italia ma, eh, e quindi di italiani. Parleremo poi, eh, Faremo un focus anche sulla povertà delle, de, de, degli immigrati perché secondo le statistiche gli stranieri sembrano essere le persone che in questo momento soffrono di più la povertà ma lo vedremo ci, co- ci concentriamo intanto appunto eh, sulla povertà e sui disagi degli italiani cerchiamo di fare la fotografia diciamo del paese 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms i vostri whatsapp whatsapp audio aspettiamo le vostre voci le vostre domande le vostre eh, riflessioni ci ha raggiunto in studio un ospite Roberto Barbieri direttore generale di Oxfam buongiorno Buongiorno a lei,
1: Sì, buongiorno a, lei, a tutti gli ascoltatori,
0: grazie non, eh, non è la prima volta che è venuto qui ma è importante perché Oxfam è una confederazione internazionale di organizzazioni no, non profit che si dedicano proprio alla riduzione della povertà globale nel mondo ma anche in Italia, Barbieri che cosa fate in sostanza?
1: Sì, ci occupiamo, noi chiamiamo l'ingiustizia della povertà, l'ingiustizia della diseguaglianza estrema, eh, lavoriamo in oltre 60 paesi eh, per sconfiggere questo male eh, assurdo eh, della povertà, lo facciamo nel mondo e anche in Italia sostanzialmente per, eh, per due motivi, il primo è che eh, la povertà e la diseguaglianza eh, sono dei mali evitabili, sono il prodotto del, del lavoro dell'uomo e quindi Quindi possiamo fare qualcosa per per sconfiggerli. Il secondo anche è che eh, laddove ci sono... Eh, vulnerabilità laddove si calpesta la dignità delle persone e allora non c'è colore della pelle noi abbiamo l'imperativo di dover intervenire eh, in Italia siamo preoccupati di una situazione eh, di una tendenza che negli ultimi 10 anni si è via via conclamata e anche i recenti dati Istat ci danno un, uh, un numero uh, che Tra secondo me è...
0: avremo il capo dipartimento della produzione statistica di Istat Monducci ah, eh, che è, è stato appena raggiunto al telefono, quindi eh, colgo, diciamo, prendo la palla al balzo e do eh, la parola appunto a Monducci. Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, Barbieri sì. appunto citava proprio l'Istat. Visto che lei è con noi, eh, chiedo a lei quindi di, di, di tracciarci un po' la mappa della ricchezza e della povertà in Italia, ci riassume i dati più importanti.
2: Eh, il primo dato è la numerosità delle famiglie in condizione di povertà assoluta, sono 1.619.000 e eh, corrispondono a 4.742.000 in, in individui quindi abbiamo il 6-3% delle famiglie che si trovano in questa condizione che ricordo a tutti è una condizione in cui eh, non eh, si, si, si dispone di un reddito insufficiente a garantire condizioni minime eh, diciamo di di, di vita quindi è un valore assoluto non è un valore relativo Eh, ecco faccia un po' d'ordine
0: infatti perché spesso parliamo di povertà assoluta ma anche povertà eh, relativa così come di indigenza deprivazione, rischio, povertà insomma ci faccia sì,
2: questo, questo indicatore che ho, che ho citato è la povertà assoluta, e sostanzialmente viene calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che garantisce diciamo, uno standard di vita minimamente accettabile. Quindi, una condizione, se volete assoluta molto diversa da altri indicatori come la povertà relativa o la disuguaglianza che fanno riferimento ad aspetti distributivi, cioè la distanza che si genera per esempio in termini di reddito di consumi rispetto alla media o alla mediana della, della popolazione. Qui invece il discorso è proprio fatto sulla mancanza di risorse per arrivare a condizioni minime di vita. Uh-huh. Eh, un aspetto importante è che diciamo ehm, negli ultimi anni c'è stata una stabilità di questa povertà assoluta. Uh-huh. Quindi non è peggiorata ne- ma ne- uh-huh. nemmeno è migliorata in presenza, per esempio, di un aumento di occupazione. Però spesso o... si
0: legge che i poveri diventano sempre più poveri. Sì, appunto, come un altro interpretare indicatore.
2: Un altro indicatore è l'intensità della povertà, quello che ho citato prima è l'incidenza della povertà, quante famiglie sono in questa condizione. Un altro indicatore abbastanza importante è l'intensità, cioè qual è il gap medio eh, tra eh, le, diciamo, le spese per consumo delle famiglie povere e la soglia di povertà, quanto manca diciamo, per colmare la distanza. E questa intensità è in aumento ah. perché il 18,7% del gap, diciamo, il pezzo mancante, il 18,7% nel 2015 arriva al 27% nel 2016. Quindi un aspetto è eh, stabilità della povertà ma aumento dell'intensità. Un altro aspetto tipico di questi anni, eh, eh. direi un tratto caratteristico è quello che eh, c'è stato un aumento eh, dell'incidenza della povertà soprattutto nelle famiglie di stranieri eh, abbiamo oh, il, oggi il 30,1% delle famiglie con stranieri è in condizione di povertà assoluta che è un dato veramente eh, impressionante erano il 22% nel 2014 quindi c'è stato un trend molto crescente dell'incidenza della povertà assoluta nelle famiglie con, con Senta stranieri.
0: Monducci, ma e, e aumenta anche il rischio di povertà che è un altro fattore importante?
2: Sì, il rischio di povertà è diciamo, una condizione eh, che mh, fa riferimento in questo caso però più a, co- a condizioni relative a quelle che dicevamo poco fa, Quindi diciamo, è, è, è quanto poi la, 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 la distribuzione del reddito si, eh, diventa diseguale, è un concetto più relativo alla di, di, disuguaglianza, invece la povertà assoluta di cui stiamo parlando è proprio l'impossibilità di avere un livello minimo. Di vita. Un altro aspetto importantissimo che in questi anni si è eh, appunto come si diceva conclamato è che la povertà assoluta eh, sta eh, colpendo le famiglie con minori. Questo è un elemento molto importante. Noi abbiamo avuto nel 2016 eh, che un aumento dell'incidenza della povertà assoluta. Dal 18,3% al 26,8% tra le famiglie con tre o più figli minori. Mm. Quindi il fatto di avere famiglie numerose con minori è un elemento caratteristico, caratteristico dell'andamento della povertà questi anni è stato in aumento
0: anche la stato... grazie Monducci sì. eh, rimanga con noi se può anche la comunità di Sant'Egidio che si occupa quotidianamente di, di poveri di povertà eh, sia di italiani che di stranieri eh, da poco in una recente conferenza stampa ha presentato alcuni dati sulla povertà in Italia con particolare riferimento a Roma grande metropoli allora eh, buongiorno a Marco Impagliazzo professore presidente eh, della comunità di Sant'Egidio buongiorno buongiorno allora che cosa Cosa è emerso? Eh, I vostri dati sono in linea, immagino, con quelli dell'Istat.
3: Sì, assolutamente. Io volevo aggiungere a quello che diceva molto opportunamente ehm, il rappresentante dell'Istat, che eh, c'è una questione di isolamento, di solitudine degli anziani che pesa moltissimo diciamo, nella condizione di povertà. Eh, ci sono ormai... Mh, perché, per motivi familiari o per molti altri motivi, tanti anziani che vivono soli, isolati e che per ragioni minime cadono poi eh, la loro vita, mh, perdono la casa, finiscono negli istituti, nei cronicari, nei ricoveri e, e tutto questo aumenta la, la condizione di isolamento e, mh, e favorisce una morte più precoce. Quindi, Una delle soluzioni che noi di Sant'Egidio stiamo portando avanti è proprio quella di lavorare sul co-housing, sul home care, come si dice Mm. con termine anglosassone, cioè cercare di far vivere gli anziani a casa loro, anche eh, se sono soli, provando a creare delle famiglie tra anziani, dei luoghi o delle persone che li visitino, perché andare a... a, a, a lasciare soli gli anziani crea diciamo, dei problemi di povertà e di isolamento molto, molto grandi.
0: Voi avete messo in luce anche un'altra emergenza, professore Impagliazzo, l'emergenza abitativa, soprattutto a Roma.
3: Sì, eh, qui si tratta è una di conseguenza è una poi. conseguenza anche di questo. C'è una questione enorme nella città di Roma sul, di mancanza diciamo, di abitazioni, di, di persone che occupano case che non sono loro, e di persone che vivono per strada, 5.000 persone a Roma che vivono per strada. E noi chiediamo alle istituzioni, diciamo, dal comune, ma anche ai costruttori, alla società civile, di, di creare diciamo, una sorta di, di luogo, dove si possa, un'agenzia dove si possa discutere di questa questione e mettere assieme tutte queste istituzioni, società civile e costruttori per cercare delle soluzioni rapide a questo problema. È una città nella città che vive
0: senza casa. Al 335-699-2949 gli ascoltatori ci scrivono, arrivano tanti messaggi, l'Italia eh, ci dicono è la nazione più povera d'Europa. Barbieri è così?
1: Beh, non siamo tra i più poveri d'Europa, però negli ultimi anni la nostra situazione è peggiorata sensibilmente. E il dato che ricordava Monducci negli ultimi in eh, due o tre anni è, rimanato, è rimasto abbastanza costante ma se facciamo una comparazione con dieci anni fa l'Italia è sicuramente eh, il paese in cui la povertà assoluta ha avuto una delle maggiori crescite io volevo anche ricordare eh, ecco, quali
0: sono le cause appunto di questa
1: eh, ma le cause povertà. sono varie eh, noi parliamo noi di Oxfam parliamo spesso di diseguaglianza estrema, cioè di un fenomeno che negli ultimi trent'anni eh, ha visto visto sostanzialmente l'erodersi del, eh, del contributo che viene dato ai redditi da lavoro rispetto a quelli da capitale, questo ha avuto un, uh, un impatto molto forte, se guardiamo gli ultimi 30 anni l'incremento del reddito in Italia, eh, circa il 50% è andato a pannaggio del 10% più ricco della popolazione, quindi si è, eh, si è aumentata la divaricazione del reddito e questo ha causato e stata una delle cause anche di eh, impoverimento progressivo di di gran parte della popolazione. Noi siamo preoccupati eh, di un dato che ricordava Monducci eh, il, il rischio a povertà o esclusione sociale che in, re, in realtà riguarda il 30% ecco, se pensiamo eh, come dire, a famiglie che hanno una capacità di spesa inferiore al 60% della media nazionale o famiglie che hanno delle condizioni materiali in cui non riescono ad arrivare alla fine del mese, a pagare le bollette, eh, non riescono a, ad avere una spesa in pre- vista o semplicemente le famiglie che hanno un lavoro eh, complessivamente per meno del 20% del loro tempo disponibile, ecco se sommiamo queste eh, queste cifre arriviamo ad un 30% della popolazione nazionale, quindi uno su tre, significa che la povertà e l'esclusione sociale è una condizione eh, che diventa sempre più normale, regolare purtroppo.
0: E allora, noi sentiamo la storia, la storia di vita. Abbiamo dato dati, statistiche, andamenti, tendenze, ma eh, vogliamo appunto raccontare anche quello che succede alla gente. Allora, buongiorno a Luciano Bazzoli o Bazzoli. Bazzoli eccoci. Eh, lei, buongiorno, è un, un signore fiorentino che ci darà una testimonianza di vita vera, appunto. Eh, ce la racconta. Lei frequenta il community center di Oxfam. Poi Barbieri ci spiegherà eh, appunto che cos'è. Buongiorno, Bazzoli. Zoli.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eh, innanzitutto, appunto, io sono una, un uomo di oggi 50 anni e un paio di anni fa eh, ho perso il lavoro eh, come dipendente. Io ho sempre lavorato nel settore edilizia come geometra, ho sempre lavorato come dipendente e appunto due anni fa mi sono trovato ad affrontare eh, un periodo di disoccupazione devo dire che eh, nell'esperienza mia eh, appunto professionale non era la prima volta che questo avveniva perché eh, il lavoro dell'edilizia è abbastanza altalenante da questo punto di vista eh, occupandomi di cantieri quando finiscono delle commesse però di fatto si è
0: trovato senza lavoro con una famiglia a carico
4: eh, sì, ho una famiglia, una moglie e una bambina oggi di 12 anni e mezzo. Mm. Quindi, eh, diciamo, l- il-, il problema maggiore che ho vissuto sul momento è quello di non aver avuto possibilità di ritrovare immediatamente un altro impiego, mm. Mm. come invece mi era successo in passato e in questo invece periodo la, la possibilità di ritrovare, soprattutto all'età mia, un, un nuovo impiego nel settore che non è stato facile, anzi non è avvenuto nell'immediato.
0: Quindi, Adesso mh, sta, sta lavorando, ha ritrovato un impiego? Ha ritrovato
4: quindi. la possibilità di fare delle collaborazioni grazie alla mia appunto, esperienza, perché ormai sono tutti 25-26 anni e faccio questo mestiere, quindi per fortuna mi sono già eh, ritrovato delle possibilità, però eh, è giusto che io racconti quello che ho potuto vivere nel momento in cui ti trovi con una nuova situazione e senza appunto trovare un lavoro nell'immediato, quindi l'aspetto diciamo, emotivo, psicologico forse è quello che fa un pochino più leva, ha fatto un pochino più leva sulla mia esperienza, diciamo, no? e quindi sì, sì. Ho, cercato, ho cercato di non subire questa pressione e sono riuscito oggettivamente a, a vedere anche delle cose intorno a me. Insomma, cioè lei no? dice
0: che oltre alla difficoltà economica ci sono ripercussioni appunto, emotive e psicologiche che impediscono e... di risollevarsi in qualche maniera oltre poi a... La, 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 mia,
4: la mia esperienza è questa, anche perché dal punto di vista economico, per fortuna, avendo la mia famiglia di origine che mi ha potuto sostenere... Mm. Un, un grosso disagio nell'immediato non l'ho trovato ovviamente si comincia a fare i conti non bullette. vorrei
0: essere indelicata Bazzoli ma lei eh, per farci capire con quanto vive al mese proprio per
4: eh, guardi onestamente io n- n- non sono in quella eh, povertà assoluta che veniva eh, citata ah. prima quindi riusciamo eh, oggettivamente a compensare le spese minime eh, ovviamente eh, ho dovuto, abbiamo dovuto eh, mirare quelle che sono le spese, contenere le spese, andare a fare una spesa giornaliera ma non più mensile settimanale come eravamo abituati, utilizzare la bicicletta o un mezzo pubblico piuttosto che un'automobile, cioè, quindi queste possono sembrare cose scontate no? da attuare, in realtà si possono creare delle difficoltà, eh, soprattutto pratiche ma anche eh, mentali quindi, eh, diciamo, personalmente la la pressione economica l'ho sentita, ma non è l'elemento secondo me fondamentale della mia esperienza, insomma, che sto raccontando.
0: Ho capito, grazie, grazie Luciano Bazzoli comunque per la sua testimonianza. Allora, Community Center di Oxfam Barbieri, che cos'è? Voi avete questa... questi centri appunto che aiutano e che sostengono le persone più in difficoltà?
1: Abbiamo questi centri, sono cinque in Italia, in alcune città, in alcune periferie urbane, stiamo parlando di Milano, di Torino, di Firenze, Arezzo e Catania e e Luciano è un frequentatore, un animatore anche del community center di di Firenze lo facciamo insieme alla Diaconia Valdese che è un partner fondamentale in questa operazione Eh, cosa sono i community center? sono dei luoghi dove prima di tutto le persone possono trovare delle relazioni Eh, nella storia di Luciano ma nelle tante storie che vediamo la povertà materiale o la mancanza di reddito eh, si accompagna eh, spesso nei momenti della vita ad una povertà relazionale E, e questa povertà relazionale rischia di essere un circolo vizioso, questo è l'elemento più eh, più critico, in Pagliazzo parlava prima della della solitudine i community center si rivolgono alle persone che magari Ancora non sono prese in carico da dei servizi sociali ma non non per questo non non sono a rischio di vulnerabilità, non sono a rischio di povertà. Che cosa si può fare, cosa si può trovare all'interno dei community center? Semplicemente eh, un aiuto professionale che riguarda l'orientamento al lavoro nel momento in cui si è perso, eh, la possibilità anche di orientarsi tra i servizi che sono disponibili, eh, servizi dello Stato, servizi comunali ma difficilmente spesso accessibili Accessibili. e si trovano anche delle risposte per quanto riguarda eh, i minori in termini di eh, assistenza nella, nella, mh, nel fare i compiti a casa, ad esempio, o eh, nell'avere anche dei luoghi sicuri dove i bambini possono passare il tempo nei centri estivi senza rimanere per strada. Questo Anzi... è un punto fondamentale ecco, dei community center. Bambini,
0: stranieri, anziani, le persone più in difficoltà, lo abbiamo sentito. Anche la comunità di Sant'Egidio naturalmente offre degli strumenti. Ultimamente ha fornito uno strumento eh, che non è nuovo ma è sicuramente rinnovato, la cosiddetta guida Michelin dei poveri. Eh, Professore Impagliazzo, che cos'è?
3: Beh, È una guida di tutti i luoghi, di varie città italiane, ehm dove le persone in stato di necessità o di vulnerabilità possono trovare luogo dove lavarsi dove dormire dove fare la spesa dove trovare ehm, cure mediche gratuitamente ecco, è è una vera guida delle delle grandi città italiane fatta assieme alle persone che vivono per strada che ci segnalano i luoghi eh, migliori con tutto l'indirizzario con delle mappe per coprire diciamo, le necessità ehm, diciamo, primarie delle persone eh, durante la giornata ed è una guida che è un grandissimo successo, che si fa ormai da 28 anni e eh, che viene distribuita in tutti i centri, eh, nelle parrocchie, nei centri Caritas, nei luoghi dove queste persone eh, cercano aiuto, eh, distribuita che un supporto, naturalmente. Sì, di supporto appunto, come
0: diceva Barbieri. Sentiamo t- al 335-699-2949. Un WhatsApp, un WhatsApp audio. Sì,
4: buongiorno, sono Giovanni dalla Sicilia. A proposito del problema della povertà in Italia, io credo che sarebbe molto semplice risolverla. Basterebbe riconoscere agli italiani poveri lo stesso e identico diritto ai famosi 30 euro, 35 euro al giorno che vengono riconosciuti agli immigrati che arrivano in Italia. Grazie, buongiorno.
0: Ecco, questo ascoltatore faceva riferimento alla cosiddetta, ormai si chiama così, guerra tra poveri. Ne parleremo eh, fra poco perché noi stiamo per chiudere questa, seconda, questa prima parte dedicata alla povertà. Monducci, un'ultimissima domanda. Un paio di minuti. Il potere d'acquisto delle famiglie eh, nell'ultimo periodo è aumentato. I dati sulla ripresa economica, seppur deboli, ci dicono eh, che sono positivi. Eppure molti italiani si sentono più poveri. Perché c'è questa differenza tra realtà e percezione?
2: Beh, prima di tutto l'aumento di reddito c'è stato, ma viene dopo anni di crisi veramente notevole, quindi diciamo, in termini di livelli ancora siamo molto al di sotto dei livelli pre-crisi, questo è il primo punto. Il secondo punto è che effettivamente la ripresa economica è stata accompagnata da un aumento delle disuguaglianze economiche, quindi il rapporto tra il reddito del primo quinto più ricco della popolazione e il quinto più povero è aumentato anche notevolmente nell'ultimo anno, quindi una ripresa economica che eh, diciamo, non ha quelle caratteristiche di inclusività eh, che ci si aspetterebbe almeno in questa fase e per questo tra l'altro, il Governo ha messo a punto una serie di provvedimenti. Esatto, esatto. Di Tra
0: l'altro, partirà appunto, come dicevamo, il primo gennaio il cosiddetto REI. Cercheremo di capire anche quanto può incidere per risolvere il, il fenomeno appunto della povertà. Ne parleremo fra poco in studio qui, sempre con Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, giusto il tempo per ricordare i nostri numeri: 335-699-2949. A fra poco a parlare sempre di povertà.
1: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste